0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 19 de Salud Financiera. Un podcast hecho para aumentar la cultura financiera y la divulgación acerca de temas como historias de emprendedores, historias de grandes inversores y acerca de también de impartir un curso financiero diario donde cada día intento enseñaros algún término o alguna característica acerca de la bolsa, el mercado financiero y los fondos de inversión que puedan ser de vuestro interés y que no haya, podáis aprender de una forma quizás Gastándote dinero a través de, de un curso. Como sabéis, eh, soy Luis Ángel Hernández, el creador de Salud Financiera, que es este espacio a través de la newsletter diaria, de nuestras redes sociales, de los vídeos cortos y de este podcast. Intento divulgar un poco todo lo que he aprendido en los siete casi ocho años ya dentro de los mercados financieros. Si no me conocéis, fui editor de Rankia durante estos siete años. También creé varios de los eventos de Rankia Markets, que es uno de los eventos más grandes que existen de finanzas. Y también fui profesor de un curso de fondos de inversión, aunque ya no formo parte del claustro. Sí estuve durante tres años dirigiendo un poco y resolviendo las preguntas allí. De ahí también surgió un poco esta idea de, de alguna de las secciones que tenemos hoy en día en el podcast, que es un podcast que dividimos en varias secciones y también tenemos una parte donde respondemos las preguntas de, de tanto los usuarios que nos las envían de forma offline, que nos las hacen llegar y que podemos contestar, o de los usuarios que en directo también nos transmiten sus inquietudes, ya sean en la sección del consultorio de finanzas o en las finanzas de mi vecino. Es decir, pues vamos sin más dilación a, a comenzar y siempre este podcast intento recopilaros una frase que me haya llamado la atención durante el día y como os comenté de, en mi mesita de noche siempre tengo hace unos años ya el libro de principios de Ray Dalio y encontré una frase hoy que dice así, escuchar a personas desinformadas es peor que no tener respuestas en absoluto. Y una de las cosas por las que creé este podcast es porque hay eh, muchas cuentas y no tengo una guerra con ello, me parece que el problema lo tiene el usuario, no lo tiene quien emite la información. A través de, de una sensación de seguridad o de número de seguidores y de autoridad, transmiten información muchas veces sesgada o muchas veces eh, que puede tener conflictos de interés que el usuario no es capaz de, de percibirlo y se lleva una información que no es del todo así o solo le cuentan la parte bonita de, de ciertas cosas. Entonces, una de las cosas que, que intento resolver con Salud Financiera es tener ese punto sin conflicto de interés donde, oye, me puedes preguntar qué te parece tu broker o que si hay alguno otro mejor, o qué te, te parece la oferta del fondo de inversión o la cartera del fondo de inversión que te está ofreciendo tu asesor financiero o tu banca privada. Un poco abordar estos temas sin la presión que puede generar sobre un medio tradicional la industria a través de sus campañas publicitarias. Sin más dilación comenzamos hoy con la sección que aprendimos hoy? Y, y sobre todo que aprendí yo y que os voy a transmitir. He estado investigando acerca de, de un término que se llama los, los chebols lo escuché el otro día acerca de un podcast acerca de Corea del Sur y, y me llamó la atención y sí había escuchado sobre ellos pero no recordaba exactamente el nombre y, y os cuento un poco la historia, no sé si, si a, a ti te viene ese nombre a la cabeza o que quizás lo, si te digo el nombre Keiretsu en japonés también te asocies es muy parecido, se refiere a los grandes conglomerados financieros y sobre todo industriales que aparecieron en, sobre todo en Asia a partir de los años 50, 50, 60 y se consolidaron en, los, en la década de los 70 y 80 con apoyo del Estado y que son grandes conglomerados que controlan muchísimas filiales y muchísimas empresas que no tienen que ver relacionadamente con un sector, es decir, son conglomerados que pueden tener empresas de alimentación, empresas de seguros, empresas industriales, empresas de agricultura, es decir, son grandes holdings que se han ido creando alrededor de un núcleo central y de una familia, sobre todo en Corea y en Japón, son grandes conglomerados que se tejen alrededor de un empresario y de una familia y generalmente todos sus descendientes pues terminan asumiendo las responsabilidades de las distintas empresas y esas son las familias que controlan el mundo, básicamente el mundo asiático, en ese sentido, las familias derivadas de los Keireksu y de los Chebols. Chebols es para Corea del Sur. Entonces, se conoce mucho acerca de la familia Rockefeller, o se conoce mucho acerca de, de otra familia, los Vanderbilt y determinadas familias de este tipo, sobre todo en Occidente, pero realmente, si hoy tuviéramos que decir. Familias que controlan buena parte de lo que sucede en el mundo, pues tendríamos que mirar mucho hacia los Chebols, hacia la familia de los Chebols y los Keireksu japoneses. Entonces, estas, ¿de dónde surge este término? Un poco vamos a hacer esta parte de, de historia, recordar que Corea del Sur estaba invadida por Japón, luego llegan las guerras que ocurren entre Corea del Norte, que, que invade al sur, a toda esa parte de, del sur, se fine la guerra de Corea y se instala una dictadura sobre todo una dictadura militar en, en Corea del Sur, y es ahí esta dictadura la que decide industrializar el país y sobre todo establece un capitalismo de Estado, pero un poco de amiguetes, es decir, los empresarios que ya tenían sus, sus empresas eh, o determinada logística empezaron a recibir ingente financiación del de, eh, gobierno de Corea, y lo que fomentó que se crearan esas empresas fueran cada vez más grandes. Incluso cuando no era el gobierno, eran los propios bancos los que inyectaban dinero a este tipo de empresas, y así surgieron los grandes conglomerados que hoy conocemos como, como Chebols. Quizás digas, uy, no me viene ningún nombre a la mente de qué podría ser un Chebol, es decir, empresas que podrían ser un chebol. pues Las más grandes y las más conocidas de, de, de Corea del Sur pues serían Samsung, Hyundai, SK, LG, Lote y así existen, hasta, contabilizan hasta más de 25 grupos empresariales. Si quisieras un dato de, de todo, el, de curioso acerca de los chevols, se dice que controlan más del 55% de todo el PIB de Corea del Sur, es generado a través de alguno de los cinco principales chevols que existen y ya os digo son por ejemplo, Samsung, estaba leyendo un artículo, por ejemplo, Samsung tiene 60 empresas filiales, pero no filiales dedicadas a lo mismo, filiales totalmente distintas o Hyundai. El grupo Hyundai o el grupo LG es realmente inmenso en cuanto a tamaño y en cuanto a número de empleados y demás. Es decir, básicamente se dice que hasta los, eh, las cabezas de cada uno de estos es más importante que el propio presidente de Corea del Sur e incluso muchos de la clase política dirigente actual y de las últimas décadas de Corea del Sur ha sido miembros de la familia de estos chevols ya que controlan un poco todo el, el entramado, eh, sobre todo no de entramado tanto militar, pero sí industrial y comercial del país y tienen un poder de influencia sobre todo por el número de empleados que mueven. no es una estructura o un holding libre de polémicas, es decir, muchísima, había una corriente durante los últimos 30 años en Corea del Sur de atacar y de decir que estos grupos industriales hacen más daño de lo, de lo que aportan porque está muy lleno de quizás de corrupción, de trato de favores, de manipulación de mercado y, y realmente han tenido mucha polémica. El gobierno incluso ha intentado eh, obligarles a que determinados sectores, si los quieren trabajar, la empresa tenga que tener una ligera independencia, entonces hay muchísimos, les ha obligado a que, vale, tú tienes una matriz, pero la matriz, la empresa que por ejemplo tengas en la industria química, pues tiene que ser casi totalmente independiente del control, aunque mantenga tu marca, es decir, se han creado empresas eh, basta, como que mantienen la marca Hyundai o la marca Samsung, pero realmente son empresas independientes de lo que es la, la matriz, aunque realmente si nos ponemos a mirar y en la newsletter pongo una foto un poco de uno de los chevols eh, la distribución y quién está al frente de cada una de las empresas te das cuenta que son familiares o, o de alta jerarquía de, de, estas, de estas compañías. Esto es un poco la foto de qué eran los chevols ya digo, es súper interesante que leáis sobre esto, sobre los Keirexu, sobre todo si estás invirtiendo en bolsa asiática porque ya te digo, buena buena parte de las empresas más grandes de todos estos países son de este estilo y entendáis un poco su filosofía, un poco que están creadas un poco para la supervivencia y el control de la familia. No están pensando que tú sabes que accionista de alguno de estos Chevols realmente tú como accionista minoritario no pintas nada y es la decisión de la familia y lo que quiera hacer la familia y los intereses que tenga la familia en el país los que llevarán la estructura y la guía para largo plazo porque no están pensadas ya estas generaciones que están al frente de los chevols ya están ya son ricos nacieron ricos es decir no es que tengan el hambre que quizás tuvieron sus ancestros de llevar y seguir creciendo la compañía y llevarlas hasta un punto no ellos ya nacieron en abundancia estudiaron en las mejores universidades del mundo y básicamente lo único que eh, buscan eh, por su mentalidad es la perpetuidad o la, eh, esa perpetuación, yo así pero no me gusta, <risas> perpetuidad de la de la compañía, en, eh, sobre todo en decenas o, sí, o siglos incluso de, de estas compañías, entonces no van a pensar en algo estratégico o una asignación de capital y muchas veces los intereses van a estar eh, promovidos por, sobre todo, el gobierno si tiene algún interés particular. Pues esto es un poco la sección de que aprendí y quería hablaros acerca de, de los chebols. os Invito, hay muchísimo material tanto en YouTube como, como en las en, en google en wikipedia podéis encontrar muchísimo acerca de ellos y gráficas acerca de la importancia de los mismos pero hoy os quería hablar acerca quizás del chebol más conocido que existe en todo en todo en todo Corea del Sur y es el chebol de Samsung es decir Samsung que quizás ahora nos vienen a la mente los smartphones y demás pero es un conglomerado gigante y que tiene una historia bastante curiosa porque sus inicios estarían más relacionados a la mayoría ser un mayorista de venta de pescados, venta y exportación de pescados, que a todo lo que conocemos como acta tecnología. Y la historia de Samsung no se podría entender sin entender a su fundador, la historia del fundador, que es Lee Byung-chul. Bueno, es un coreano que me escucha, me perdona la, la pronunciación, pero bueno, así vamos a llamarle hoy. Vamos a reducirlo a Lee, al fundador de Samsung, que nacería en 1910. Solo un año después del que vimos en el capítulo anterior, del empresario que me recuerda mucho su historia a la de Lee, que es Jackson Plot, o sea, nacería en 1910 en una ciudad al sur de, de Corea del Sur, pero ya más cerca de los mares de la, de la China meridional, ¿vale? Y frente a las costas de, de Japón. Nacería en 1910 de una familia ya rica, era una familia terrateniente localizados al sur de la península de Corea y con 19 años entraría en la universidad pero a los dos años abandonaría, dejaría la universidad para o sumarse a las tareas de, de, del, del negocio familiar. En, estamos, estaríamos hablando de 19 años, estaríamos hablando del año 29, y aquí hay un impasse donde hasta 1938 es que funda Samsung en la ciudad de Daegu, dedicada a la importación y exportación principalmente de fideos, pescados, con un préstamo familiar de sus padres de 30.000 wones. Se trasladaría y tendría muchísimo éxito en esta importación de pescados y haría su primera fortuna, pero recordar que estaba al sur y se decide trasladar hacia Seúl, la capital, donde allí, durante las pensar que fundó Samsung en 1938, luego se trasladaría en la Segunda Guerra Mundial, que Corea tenía un papel bastante tranquilo, no era como Japón, que sí tenía un papel más activo. Desde allí fundaría una filial, pero dedicada a la construcción. vale Pero recordar que a finales de los años eh, 40 y principios de los 50, creo recordar que hasta 1954 se desató la guerra entre las dos Coreas, es decir Corea del Sur se vio apoyada militarmente por Estados Unidos frente a, la, a Corea del Norte y al final se establece pues la división que es lo que conocemos en el meridiano, ahora no me acuerdo pero juraría que podía ser no sé si es 27 o 31 pero ahí disculpar que no me viene a la mente el dato pero se establece la división entre eh, las dos Coreas que conocemos hoy en día. En Corea del Sur se establece, se, ya se libra un poco de la, también de la presencia japonesa y se establece una dictadura militar, que es lo que comenté antes, que fomentó toda la creación de, de estos chavos eh, Durante esta guerra de Corea, Lee decidió emigrar al sur, a la ciudad eh, de Busan, muy conocida. Esto es una urbe bastante, bastante conocida hoy en día, buscar vídeos en YouTube que es súper modernista esta ciudad de Busan, al sur de Corea, y allí fundó, esto es un puerto, y fundó una empresa de producción de azúcar, ¿vale? Esta fue otra vez, todas bajo la marca Samsung, pero estaban especializadas en distintas ramas, ahí ya veis un poco la diversificación que tenía, tenía una empresa de construcción, una exportación de pescados y fideos, y ahora una empresa de producción de azúcar. Al término de la guerra, se dice que incluso llega, vuelve a Seúl y... ...le confiscan un poco el coche... ...y esta era una persona bastante, bastante rica... ...pero realmente él empieza a entrar... ...en tratos con el gobierno... ...para eh, que, un poco desarrollar... ...la industria y, y esforzarse... ...y entonces tejido sus alianzas... ...con la clase política... ...y ya para 1960 se consideraba Lee ...como la persona más rica de todo Corea del Sur... ...y un poco se... ...y Samsung estaba muy situado... ...en todos los procesos de industrialización... ...que tenía el país... Realmente se vio muy favorecido de todo esto y, y un poco aunque él tenía las críticas de que se estaba favoreciendo de su relación con el gobierno, él se defendía un poco, decía que su manera de servir a la nación era a través de los negocios. De la familia de Lee, es decir, tuvo casi 10 hijos, o se le reconocen 8, 8 o 9 hijos, según la fuente que, que leas, surge un poco todo un imperio. De, que fue colocando entre las distintas compañías incluso es bastante curioso porque una de las historias que, que da mucho juego es que una de las hijas se casó con la familia de los fundadores de chaebol de LG y hubo una guerra de poder entre la familia de, de LG y la familia de, de los creadores de Samsung durante muchísimos, muchísimos años por el control de la electrónica y de la industria de, de todos los productos de consumo dentro de de ahí de Corea del Sur, y fue esta guerra porque casi, claro, toda esta clase rica que ya nacería, porque ya él en el 60 era rico, pues eh, todos sus hijos se fueron casando con personas bastante famosas y conocidas dentro de, dentro de todo el espectro de las familias ricas de Corea del Sur. Vale, pero hasta aquí Samsung no se parece en nada hasta lo que conocemos hoy en día. Entonces, ¿cuándo fue un poco la transformación? Básicamente... Eh, Lee se dio cuenta cerca de los años 80 de que Japón que si no lo sabéis Corea del Sur y Japón mantienen una enemistad un poco no bajo pero sí tienen esa enemistad porque Japón invadió Corea del Sur durante muchos muchos años entonces tienen un poco de esa enemistad y Lee vio como había estudiado en Tokio un, un par de, de años Lee vio como Japón había florecido y había renacido cómo podía ser de que un Japón que había sufrido ataques nucleares, el mayor bombardeo en Tokio, para los años 70 era ya una potencia económica a través de todo el sector de semiconductores y productos de consumo. De lo que hemos visto del crecimiento de Sony, de, de Fujitsu, de Toshiba y de, todas estas, de Nikon todas estas compañías Canon también, que era japonesa, alrededor de todos los productos de consumo y la tecnología de chips. Sin embargo, Corea se había quedado muy, muy desplazado en este sector. Es decir, su PIB estaba creciendo, pero realmente era en base a actividades muy de exportadoras, pero de bajo valor añadido. Es decir, en Corea, había plantas de ensamblajes de todos estos mecanismos de chips, pero realmente eran chips de muy poco avanzado y la tecnología no se quedaba allí. Entonces era como quizás lo que es un poco China hoy, que es la fábrica del mundo, pero buena parte del valor añadido de la producción de, esas, de esos chips o de esos iPhone, por ejemplo, no se queda en China. Entonces realmente... Aquí detectó ese problema y un poco empezó a investigar acerca de todo el negocio de semiconductores y viajó a Silicon Valley, donde se reunió con IBM, con Hewlett Packard, un poco para hacerse una visión acerca de por dónde iban los tiros. Allí quedó fascinado y a su regreso a Corea del Sur, pues habló con el gobierno y se dice que una noche, en 1983, llamó a su segundo al mando y le dijo que el futuro de Samsung era el futuro del, estaba en la electrónica y en el sector de los chips y que ahí iba a apostar todo el dinero de la compañía para transformarse se funda, unos añitos antes él había fundado una división que era Samsung Electronics y es hoy la división que es la más grande de toda la compañía y hace esa apuesta pero realmente un poco hay que entender por qué aparte de hacer esta apuesta, Lee podría tener muchos millones pero realmente lo que estaba en juego eran compañías que también ya estaban establecidas y tenían muchos millones y tenían la tecnología Samsung no tenía la tecnología entonces cómo llegó a dar ese salto tecnológico tan importante para convertir a Samsung quizás 40 años después, estamos hablando de los años 80, 40 años después, Samsung es el top 3 de compañías tecnológicas más importantes del mundo en cuanto a fabricación de chips y eh, distribución de productos de consumo relacionados con, con esa electrónica. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Pensar. Si habéis visto los podcasts anteriores ya está, se tendréis un poco la respuesta. Si llega este es tu primer podcast vamos a resumirlo un poco. Corea tenía una mano de obra muy barata comparada con lo que era la mano de obra japonesa y la, la mano de obra japonesa y, y de Taiwán. También tenía apoyo gubernamental. Corea invirtió, el gobierno de Corea invirtió más de 400 millones en las primeras ideas de Lee acerca de la electrónica y las primeras fábricas de producción de chips. Además, lo que no podía aportar el gobierno de Corea obligó a los principales bancos a invertir en, estas, eh, en esta industria. Entonces, una cosa curiosa es que los chebols desde 1982 tienen prohibido invertir o crear bancos o entidades financieras, un poco para separar todo el riesgo sistémico que estas empresas que controlan un poco también controlan el sistema financiero ahí no pueden los chevols ninguno ni Samsung ni Hyundai ni LG pueden introducirse en el negocio de los de los, de los bancos entonces pero el gobierno sí obligó a los bancos a financiar a bajo coste a toda esta industria de LG de Samsung y demás Además, Corea del Sur tenía a su favor también el tipo de cambio y los bajos tipos de interés que había, ya que tenía una inflación muy contenida. Y esto, bueno, esto es lo normal ahora en el siglo XXI. Bueno, ahora este último año lo de la inflación contenida y tipos de interés parece que están muy altos, pero claro, miremos una gráfica y si nos vamos al año 80, sobre todo en Estados Unidos, estamos hablando de tipos del 17% anual para quien tuviera deuda, 17, 18, inflaciones altísimas, casi de dos dígitos, sostenidas durante los primeros años de los... De en Estados Unidos. Entonces, claro, con, en, si ponemos en perspectiva, Corea del Sur estaba muy bien en ese entonces en cuanto a la situación macroeconómica que tenía. Además, durante muchos años, alrededor de todo este florecimiento de los chevols y las grandes empresas, pues tenían científicos ingenieros de muchísima calidad y los siguientes generaciones de los chevols ya habían estudiado en las mejores universidades del mundo porque sus padres ya eran muy ricos e invirtieron para que ellos estuvieran eh, en, esas, en esas universidades sobre todo de Estados Unidos y, y sobre todo de, de Reino Unido, para que luego regresaran y dirigieran estos conglomerados industriales. Entonces, tenía todo este cóctel y además tenía un valor añadido, es decir, Corea del Sur, como sabéis, luego de esta guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, queda con mucha dependencia acerca de Estados Unidos en cuanto a temas de defensa. Es muy importante entender que Corea del Sur, una parte de su guerra y de su protección viene de la financiación de Estados Unidos en cuanto a todo el tema de, de la frontera y demás de la zona desmilitarizada. Entonces, también, Estados Unidos, que en los años 80 estaba sufriendo una gran... Silicon Valley, tenemos ese crecimiento de Silicon Valley y luego pasamos, a un Estados Unidos totalmente deprimido, totalmente deprimido con un montón de cierres, un montón de fábricas cerrando, empresas totalmente en la quiebra y realmente pues tenía una situación muy complicada. ¿Por qué tenía esto? Porque Japón que producía más barato había inundado Estados Unidos estaba llena del Walman de todos los productos de consumo de Sony y había destruido un poco todo el proceso de la industria de fabricación de chips americano. Entonces, en todo este escenario se le plantea a Estados Unidos que hay alguien en Corea con mucho dinero con un gobierno que quiere invertir muchísimo dinero en la fabricación de chips y que puede producir esos chips más baratos y rápidamente se dieron cuenta que si Corea triunfaba iba a destruir toda la industria de producción de chips, de fabricación de chips japonesa y apostaron hacia ello. Entonces realmente el acuerdo que hicieron fue trasladarle toda la tecnología Intel, le trasladó muchísima tecnología hacia la incipiente fábrica de, de Samsung, y también llegaron a un acuerdo dos compañías que os sonarán y que hablamos ayer en el podcast, en Micron Technology y Samsung hicieron una alianza para transferirse de tecnología, y básicamente los ingenieros de, de Micron decían que cuando visitaban una fábrica de, de Samsung, parecía, en Corea del Sur, parecía que había hecho un copia y pega de la, sus instalaciones o de sus proyectos, porque lo tomaron al pie de la letra, todo el proceso de Micron para reducir costes. Entonces, ¿qué pasó? Que Japón durante muchos años había competido en trabajar y vender a pérdida para... Ganar cuota de mercado y sacar a Estados Unidos del, del juego. Entonces, mientras más años pasaran, aunque Japón financiaba que sus empresas estuvieran a pérdida, ¿qué iba a suceder? Que los Estados Unidos desaparecían y ellos se quedaban con todo el mercado y entonces ahí ya podrían subir precios porque serían monopolísticos. ¿Qué pasó? Que se les metió Corea en este juego. Se les metió Corea en un juego y los coreanos producían igual de calidad y aún más barato que ellos y siendo rentables. Bueno, siendo rentables también por las ayudas del gobierno, evidentemente, pero eran rentables. Entonces, no ganaban la cuota de mercado que tenían, que querían, y encima estaban a pérdidas por lo que tuvieron que un poco retirarse de este tipo de batallas y, y aceptar que se iban a quedar con una cuota de mercado bastante inferior a, a la que ellos tenían en, en su mente. Entonces, eso fue lo que, lo que sucedió y lo que llevó a la configuración actual de lo que conocemos hoy. Lee no vería el despegue de Samsung en la electrónica porque fallecería en 1987, pero sus herederos que han seguido al frente del país, incluso uno llegó a ser presidente de, de, del gobierno de Corea del Sur, sí han visto pues, el despliegue, creo que ya estamos por la tercera o cuarta generación de, de empresarios de Samsung, y sí ha visto un poco el, el ganar la batalla de lo que, de lo que ha sido Samsung. ¿Por qué? Porque si os pongo aquí un poco de datos que me había apuntado acerca de, de, lo, de lo importante que es Samsung en el mundo. Samsung hoy, el 35% de los chips de RAM que se producen en el mundo, los produce Samsung. Es junto con Apple, según el trimestre, tengo una gráfica que, que también voy a poner en la newsletter, es, 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 dependiendo del newsletter, dependiendo del trimestre, puede ser el, el fabricante de móviles que más móviles vende en el mundo, de smartphones que más vende en el mundo. Hay veces, ahora en el último trimestre, creo de 2023 había sido él, luego es el iPhone y se van turnando, pero tienen alrededor entre el 19 y el 22% de todos los móviles que se venden en el mundo son de Samsung. Entonces, imaginaros el, el tamaño que tiene la compañía. Para 2030, Samsung ha afirmado que tiene la capacidad de invertir mil millones, más mil, no, 100 mil millones de dólares en su negocio de chips lógicos en los próximos siete años hasta 2030. Además, ha conseguido que el gobierno les dé una ciudad que había una base militar norteamericana, voy a ver si la pronuncio bien, y la podéis buscar en Google porque es impresionante las fotos de cómo está quedando esa ciudad, Pyongatya, taek se llama la ciudad, en la cual ha instalado una fábrica, eh, la fábrica más avanzada de Samsung, y ha hecho que, fue, que sea una ciudad totalmente pensada a favor de la industria de la electrónica y, y de los chips, es decir, esto es como, hay muchos ejemplos, Moscú, también Rusia en su época de la Unión Soviética Gloriosa, también a las afueras de Moscú creó una ciudad solo para la producción de semiconductores y chips. Bueno, Silicon Valley es muy conocida por eh, toda la fabricación de, de chips y semiconductores allí. Realmente, pues ahora Corea del Sur está apostando por esta mega ciudad donde va a invertir muchísimo dinero y los bancos están invirtiendo muchísimo dinero para instalar toda una infraestructura que pueda hacer que Samsung rivalice con Taiwán Semiconductores. Por capacidad, Taiwán Semiconductores y Samsung están justo al nivel como los dos mayores fabricantes de chips del mundo y el tercero, que son una empresa extendida de, de AMD, que son árabes, ahora porque han metido capital, sobre todo cuando ha entrado dinero del petróleo, están muchos años, los cuatro o cinco veces menos eh, de, de producción anual de chips. Entonces, imaginaros el poder que tiene hoy el Chabols que de... De el Chevrolet de Samsung. Es decir, es, es impresionante el tamaño que tiene. Creo que leí una estadística ayer o anterior en un periódico que era el 10% de todo el PIB de Corea del Sur está de alguna manera relacionado con, con Corea del Sur, con Samsung. Y no es poca cosa porque Samsung es el, el 12 más 1, el decimotercero país más de más mayor PIB del mundo. No estamos hablando de, de cualquier cosa, seguramente Samsung tendría muchísimo más impacto que más de 100 países seguros en una economía mundial. Entonces esto es un poco la historia que, que os traía hoy, hoy hemos tenido las dos secciones, hemos tenido la de que aprendí hoy donde os conté que era un Chebol y que era un Keirexu, que eran las, los conglomerados familiares japoneses y coreanos que han triunfado en los últimos, sobre todo en las últimas tres décadas, y también tuvimos la sección Descubriendo A, donde vimos toda la historia de, del fundador de Samsung, que es increíble cómo pasó de vender pescado, azúcar y fideos, fundar este conglomerado que hoy es uno de los más importantes del mundo. Como os prometí ayer, en la píldora financiera diaria, y paso a saludar a David, un usuario que nos lleva acompañando dos días en directo, espero que, que estés aprendiendo, y si tienes alguna duda también puedes hacerla aquí en directo. Os iba a contar qué eran las OPAs. Para muchos una OPA puede ser la mayor alegría que pueda recibir uno y para otros quizás una tristeza. Y esta dicotomía me gustaría explicarla bien. Una OPA no es nada más que es una oferta que hace alguien a una acción que está listada en bolsa, una oferta que hace un, un fondo de inversión, un hedge fund, otra compañía que está listada en bolsa para comprar una parte o la totalidad de las acciones de esa compañía. Básicamente es yo quiero comprar estas acciones. En España hay una ley que es la ley 24.1988. ¿no? Han pasado ya casi 36 años y no se ha actualizado mucho esta ley. Esto es una de las cosas que deberíamos plantearnos. 36 años, una ley que regula todo el régimen de las sopas y, y un poco explica todos los pasos que debemos seguir. ¿Por qué? Porque esto es importante. Aquí un error en con, cuando recibes una OPA te puede costar muchísimo dinero. Vamos a entender un poco cuál es el proceso por el cual eh, nosotros nos vamos a enterar de una OPA. Esto es lo típico, hay un hecho relevante, eh, sale en todos los periódicos, generalmente antes que abra el mercado, donde una empresa anuncia que quiere comprar las acciones de otra. Generalmente envía un folleto de 400 páginas eh, con todas las características que hay que tener y demás, cuando realmente a lo que a nosotros nos interesa es una página, porque en esa página va a estar el precio que ofrece o el canje, porque puede, en vez de puede ofrecer o todo en efectivo, o puede ofrecer un canje de acciones, es decir, mira te voy, una empresa que quiero lanzar una OPA, 3 euros pero te voy a dar Dos euros en efectivo y te voy a dar dos acciones, que dos acciones de mi compañía que equivalen a un euro. Y eso completan los tres euros que ofrezco por la acción. Es decir, puede haber una combinación solo efectivo, efectivo y acciones o intercambio solo de acciones. Es decir, esto es, puede pasar, es una de, de las opciones que existe, que solo el pago sea en acciones de la otra compañía. Vale, entonces llega esto y entonces salta la noticia, tu broker te avisa, te llega un mail de que has recibido una OPA y aquí es donde dice, vale, ¿y qué hago? Pues lo primero, vamos a entender qué tipos de OPAS hay. Y esto es importante. Primero, la más común, OPAS voluntarias. Esto Las voluntarias se dividen en dos tipos. Las amistosas y las hostiles. Básicamente es fácil de entender. Las amistosas es que ya hay te que manejes antes. Es decir, voy a explicarlo un poco, eh, un poco para, para entendernos todos. Pero amistosas es que ya la empresa a la que le ofrecen comprar ya ellos sabían que una persona tenía interés. Y esto pasa mucho porque puede pasar por dos cosas, porque una empresa quiera vender, imaginaros un empresario que dice, oye, yo estoy en bolsa, todo lo que tú quieras, pero yo quiero vender mi empresa y que venga otro y traiga su, su experiencia o ponga dinero, o ya yo no quiero seguir siendo el accionista mayoritario, quiero dedicarme a vivir la vida y que venga otro y ponga el dinero y que continúe este, esta empresa. Vale. Estas son, entonces esa persona sale a buscar o se encomienda a bancos de inversión que contacten con posibles compradores y ya cuando se lanza la OPA, el consejo de administración sabía que había esa OPA y sabía un poco quién la iba a ofrecer, un poco el acuerdo. Esa empresa, a cambio, pues ha hecho también, ha podido hacer una due diligence, que no es nada más que, oye, voy a ver lo que voy a comprar, porque yo solo veo lo que me dice el trimestre, la información trimestral que me ofrece el regulador, de la bolsa, incluso ahora quieren añadir la semestral, pero bueno, yo solo veo un poco los directivos, pero realmente no he hecho una auditoría ante la empresa, entonces si me voy a jugar tanto dinero por comprar algo, pues lo, me gustaría hacer una due diligence, ¿vale? Y analizarlo y tenerlo en cuenta. Pues generalmente cuando son amistosas, ya todo este proceso está muy engranado y realmente es muy, muy raro que una OPA que es voluntaria y que es amistosa, salga mal, o salga mal en el sentido de que se eche para atrás o que, o que no salga adelante. ¿Por qué? Porque generalmente el consejo de administración ya está de acuerdo en vender, los máximos accionistas ya están de acuerdo en vender, y tú que tienes 300 acciones, poco pintas en ese negocio cuando ya la mayoría del capital está de acuerdo en realizar la operación. Vale. Las sopas hostiles, sobre todo, hacen más ruido y sobre todo son más conflictivas de que pueda llegar a buen término. Porque una opostil generalmente es que el fondo de inversión interesado la compañía interesada, silenciosamente en el mercado, va comprando una participación, va comprando una participación hasta que de pronto se encuentra con que tienes el 10, el 15 o el 20% de la compañía y entonces lanzas la OPA. ¿Vale? Entonces, ¿qué suele suceder aquí? Que de pronto y por te encuentras con que alguien que tiene el 20% te está exigiendo que quiere entrar en tu consejo de administración y que le ofrece al resto sin que tú lo sepas sin que haya acordado contigo le ofrece una cantidad para, para hacerlo entonces generalmente estas sopas hostiles pues pueden venir muchas veces de competidores o pueden venir de capital riesgo que hayan analizado muy bien eh, la compañía y, y no estén de acuerdo con el equipo gestor o saben que si lo hicieran de forma amistosa el equipo gestor no se lo facilitaría o los fundadores la empresa familiar no, no le facilitaría eh, en la compra, entonces van haciendo esto silenciosamente comprando, comprando, comprando hasta que tienen una participación bastante importante ¿vale? estas generalmente hay bastantes ejemplos en, en el último tiempo sobre estas, se hizo mucho ruido acerca de por ejemplo hace unas pocas semanas que Arabia Saudí un fondo de Arabia Saudí había comprando silenciosamente acciones de, de telefónica, no llegó a lanzar la OPA porque solo compró el 10% y aquí viene el otro punto del otro tipo de OPA que existe que es las obligatorias una OPA obligatoria Básicamente es cuando se alcanza más, en España al menos, cuando se alcanza más del 30% directa o indirectamente de las acciones de una compañía. Directo es muy fácil. Si tengo el 35% estoy obligado a lanzar una OPA. El regulador me obliga a lanzar una OPA sobre las acciones de la empresa. Indirectamente aquí hay más ingeniería financiera. Imaginaros si yo con un fondo o con una compañía tengo el 20% de esta acción, pero a la vez tengo el 80% de otra compañía que ha invertido en ese sentido, que ha invertido más, eh, más dinero, que ha invertido más dinero también en la compañía. Y si sumo las participaciones, yo tengo más de un 30% del control de determinada empresa y me obliga. Por ejemplo, una empresa que hay muchísimos chanchullos acerca de las participaciones y demás, es Prisa, el, la cabecera, un poco la matriz de, de, del país y la SER, que ahí hay bastantes participaciones cruzadas de fondos que después también están en Indra, que es del Estado. Bueno, aquí hay un... Cruce de participaciones y accionistas bastante, bastante curioso, ¿vale? Entonces, aquí les obliga el regulador a, hacerla, a hacer esa OPA para poder eh, también lanzar la compañía y un poco ver si se la queda completa. Entonces, si llegas al 30%, porque también ha pasado que determinadas matrices de ETFs y demás se equivocan comprando tantas acciones que está en un índice, por ejemplo, y alcanzan este 30% de una compañía, sobre todo de pequeñas compañías, y no tienen por qué lanzar OPA porque ha sido un error, luego se ajusta y terminan vendiendo las acciones para reducir su porcentaje por debajo del 30% y así no tienen que verse obligados a lanzar una OPA. ¿vale? Entonces, estas son las voluntarias y las obligatorias. Y luego están las de exclusión, que serían un subacápite dentro de las obligatorias, pero que son bastante importantes por el tamaño que tienen y lo que lo que implican. Vale, una OPA de exclusión es una OPA obligatoria que generalmente el regulador obliga una vez que se ha pasado de más del 90% del capital. No, es decir, si una empresa ya tiene más del 90% de la otra empresa, el regulador puede insistirle, sobre todo si tiene muy poca liquidez, ese valor puede obligarles a lanzar una OPA de exclusión y también la empresa tiene el derecho lanzar una OPA de exclusión por el 10% que le falta. ¿Y qué significa exclusión? Que entonces las empresas dejan de estar en, en, en listadas en bolsa. La más famosa, la OPA de Elon Musk sobre Twitter. Compró, Elon Musk no quería el 50% de Twitter, quería el 100% de, de Twitter, la compró, todos los accionistas vendieron y la sacó de bolsa. Generalmente, ¿por qué se hace esto? Generalmente, una OPA de exclusión se hace cuando eh, no, es decir, una empresa quiere, quedarse con otra y no quiere estar pues estando trimestre a trimestre reportándola o que quiere un poco hacer una reestructuración o ve que es muchísimo más rentable o que está tan barata que se puede comprar toda la empresa, recibir los dividendos o los beneficios que tiene esa empresa y no tener que repartirlo porque no encuentra otra inversión más rentable. Entonces también pasa muchas veces y aquí hay bastante dilema, por ejemplo familias que sacan la empresa a bolsa la empresa de pronto cae un 50% y la familia decide, oh, pues la vuelvo a comprar y la saco de bolsa. Y la saco de bolsa porque, oye, si está un 50% más barato, pues negocio redondo. He vendido por 100, cacto 100 millones, de pronto lo que vendí por 100 ahora vale 50, con 50 millones me vuelvo a comprar a mi misma empresa y me quedan otros 50 millones más. Es decir, esto ha pasado mucho y hay mucha crítica, sobre todo con filiales de empresas, creo que ha habido mucho debate acerca de, por ejemplo, la filial que alguna vez Iberdro la sacó, ahora hay mucho debate acerca de la filial de Acciona, Prosegur, también su filial es muy polémica acerca de si, si la matriz que es Prosegur Pro Cash es la acción que salió, Prosegur es la matriz y si hay mucho debate acerca de, de si va a ocurrir una OPA y, de, y qué pasó. A mí me pasó, por ejemplo, yo tenía una empresa, creo, eh, británica que se llamaba United Carpets y esto es uno de los problemas de la OPA. Yo compré, imaginaros, a, lo voy a inventar un número a 10, y de pronto la acción bajó, no, de pronto no, se pasó dos años bajando y estaba a 5, y llegó la, 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 la familia, sobre todo la familia propietaria, y lanzó una OPA a 6, eh, pues al final yo tenía una pérdida latente, pero que no una pérdida que bueno, esperaba recuperar, yo no tenía prisa para invertir, tenía me daba igual dos años, pero la OPA lo que hizo fue confirmar que, y además fue una OPA de exclusión, creo que compraron un 100%, por cierto, ahora tendría que buscar la historia, pero me, me quitaron un poco las acciones a seis y, y al final yo perdí, porque generalmente la gente cuenta la parte de historias de las sopas que salen bien. Y las sopas que salen bien es, por ejemplo, la de bolsas y mercados españoles. La gente compró a 18, a 20 y estuvo muchos años de travesía por el desierto que la acción no subía y de pronto llega a una empresa suiza y se compra la bolsa española a 32, pues, oye, salió muy bien. O ahora hay muchísimas, cada vez que las bolsas estén muy fuertes, como fue el año 2022 o 2020, luego hay una idea de OPAS brutal, porque el que tiene dinero aprovecha, sobre todo los grandes fondos de inversión, aprovecha a comprar acciones que, que están, como se dice, a precio de ganga. Entonces, hay muchísima, muchísima actividad de OPAS en ese sentido. Entonces, el problema de las OPAS de exclusión es si tú decides no vender, ¿vale? Porque, aunque es verdad, que hay una opción que se llama la compraventa forzosa y que el, el regulador puede el, pedirla esa compraventa forzosa la mayoría de OPAS lo que puede, suele pasar y mucha gente pasa que la gente que va muy muy a largo plazo ni se entera de que hay una opa ni se entera porque no entra el broker eh, las acciones se las había regalado su padre o eso y no se entera y entonces cuando ocurre una opa de exclusión pues de pronto descubren que tienen unas acciones que no están listadas en bolsa y los primeros capítulos de podcast te expliqué que esto es un marrón es decir, cuando tú te quedas con unas acciones que no están listadas en bolsa, pues todo se complica. Si quieres vender, se complica. El cobro de vivienda se complica. La gestión con tu broker para que te mantenga esas acciones o las traspase se vuelve hiper complicado. Todo, todo se complica bastante. Entonces hay mucha gente que se encuentra de golpe y porrazo con que tiene unas acciones... Que, que dice, uy, ¿y ahora qué hago yo con esto? Porque no, no están en bolsa. Y además, pasó. Muchísima gente le pasó en España con Avertis, la empresa de autopistas que compró Atlantia y, y ACS. Pues le pasó. Yo me acuerdo que llegaron muchísimas consultas. Por suerte, ahí generalmente la empresa durante la, los que compran durante un periodo de tiempo aseguran a todo el que esté dispuesto y que todavía tenga acciones, aunque no cotizan en bolsa, directamente con ellos, ellos te compran las acciones que, que tú tengas y demás, y mucha gente encuentra una salida. Pero hay otros que todavía pues tienen acciones muy, muy de mucho tiempo y que no han podido vender, ¿vale? Entonces, también, vamos a ver un poco el proceso de una OPA. Primero, se le envía el informe al regulador, ¿vale? Y la intención de lanzar una OPA. Esto es lo que el regulador saca como hecho relevante. A continuación tiene que el oferente hacer público el folleto, que son estas que te digo, estos informes de 300, 400 páginas, que generalmente leyéndote dos, más o menos entiendes todo lo que, lo que va a suceder. Luego, el Consejo de Administración tiene que pronunciarse acerca de la OPA y también decir si hay algún accionista dentro del Consejo de Administración, si va a aceptar o no. Imaginaros, hay una OPA que necesita el 30% de, de las acciones para ser efectiva, porque muchas veces las OPAs van con condiciones, te dicen... La efectividad de la OPA se hace si nos eh, alcanzamos el 60% de las acciones de la compañía. En caso contrario, la OPA no saldrá adelante y no, no seguiremos adelante. Pues imaginaros que cuando sale el folleto y sale el Consejo de Administración y hay un fundador que tiene el 70% y dice, yo voy a aceptar la OPA, pues ya sabes que la OPA va a salir adelante. Entonces, este informe del Consejo de Administración también va muy relacionado acerca de si la OPA es amistosa o hostil. Entonces, ahí cada uno de los accionistas, generalmente un poco del Consejo de Administración, tiene que decir si él va a acudir a la OPA o no. Es decir, si, si tiene acciones, y si va a acudir y tiene que hacer un poco de informe. Generalmente se encargan también informes a, a empresas independientes acerca de la valoración. Porque generalmente la mayor discusión en una OPA suele ser la valoración a la que se hace. Es decir, si una empresa está ahora mismo cotizando a 10 y los máximos accionistas creen que valen 15 pero el de la OPA lo que ofrece es 12 generalmente hay una discusión si el precio es justo y generalmente el de la OPA pues encarga un informe que según el precio de los últimos no sé cuántas sesiones de negociación pues que le parece un precio bastante justo y que esta es una valoración, encarga una valoración externa que también pone un arco de una horquilla de precios más o menos por ahí y demás, entonces generalmente el mayor debate en una OPA suele ser ese, ese punto de si el precio es justo o no Vale, entonces ya después que una vez eh, se hace este, este informe del Consejo de Administración, la CNMV tiene que revisar la documentación este es el proceso generalmente que más se alarga, según, sobre todo si la OPA es de bastante complejidad. Aquí también puede entrar el gobierno, sobre todo en empresas estratégicas o sobre todo la Unión Europea y la, como, las comisiones de competencia, sobre todo la, la, los organismos centrados en la competencia, pueden poner muchísimas trabas en este periodo de análisis de la documentación acerca de si una se si una, va a crear un monopolio, si afecta a la competencia y demás, sobre todo, por ejemplo, en industrias donde no hay muchos players, como puede ser la aviación, los sistemas de defensa, el tema bancario, suele haber muchísimo problema en este sentido. Aunque también eh, puede, o, ahora incluso en España, durante la crisis sanitaria y hasta hace muy poco, creo que fue, había una ley que impedía que hubiesen opas de empresas extranjeras sobre empresas españolas que se consideraban estratégicas. Es decir, no se podía. Es decir, no, ni aunque alguien quisiera, ni nada, no se podía. Incluso cuando quitan esta ley es que los saudíes empiezan a tomar posiciones bastante de control en telefónica, en ese sentido, que, que ha sido uno de los, de los casos más polémicos que ha habido en, en el último tiempo. Vale, Entonces, este es el proceso que hay. Puede alargarse. Generalmente voy a decir que, más o menos lo que he visto en mi experiencia está... Dos meses en España, en Estados Unidos y demás los informes de los reguladores pueden ralentizar muchísimo más, por ejemplo, la compra de Microsoft y Activision Blizzard ha estado parada durante casi todo un año, e incluso esta semana Amazon al final desistió de comprar eh, la empresa de la rumba de iRobot por, eh, por todo el tema regulatorio y todos los pegas que le estaban poniendo, ¿vale? por el tema de la competencia y un poco que no haya eh, monopolios muy grandes o conglomerados bastante grandes. Entonces, una vez que la CNMV dice, oye, ok, el folleto está perfecto, se abre lo que se llama el periodo de aceptación, ¿vale? Y esto no puede ser inferior a 15 días ni mayor a 70. Entonces, generalmente estamos hablando de días hábiles. Entonces, básicamente esto es un periodo donde el que hace la OPA, pues te llena los periódicos, paga publicidad en todos los sitios, sale y hace webinar y explica a todos los accionistas por todos lados cuál es el proceso para... Eh, aceptar la OPA. Generalmente hay dos vías. Generalmente el que hace la OPA pues crea una web y hace un teléfono donde tú puedes directamente aceptar la OPA con ellos o generalmente lo más común es que tu broker te pregunta, te manda una, un email o te, una notificación y te diga ¿quieres aceptar la OPA? ¿Sí o no? ¿Vale? Y según la, la aceptación de la OPA tú, tú marcas y ya cuando se liquide ese, esa aceptación, te cierre el periodo de aceptación pues ya se ha, ocurre lo que se llama la liquidación y te entra tu dinero. No es que yo digo acepto hoy y acepto hoy y puedo tener mi dinero ya. No, tienes que esperar a que acabe el periodo de aceptación generalmente para cobrar eh, tu dinero. Entonces, y aquí viene uno de los problemas que hay, es que mucha gente dice, vale, si yo acepto, tengo que esperar eh, 70 días hasta que, o en el caso que sean 70 días, generalmente no son tan amplios, te, tengo que esperar 70 días para tener mi dinero. Pero es que la acción está cotizando todo el día. Y generalmente, ¿qué ocurre? Cuando una... Acción recibe una OPA es que se va al precio de la OPA, el precio que, que tiene en ese día se va al precio de la OPA y aquí vienen dos puntos interesantes, si se va muy por encima es que el mercado lo que espera es que hayan OPAs competidoras y ahora os explicaré qué, qué sucede ahí en ese caso o espera que el regulador diga que ese precio no es justo y que haya que subirlo, si se queda un poco por abajo es que el mercado lo que está viendo es que puede haber algún problema para que esa OPA no, haya, no vaya adelante. Pero generalmente se acerca muchísimo el precio que se ofrece en la OPA a partir del primer día, segundo día, al eh, precio que, que hay en este sentido, ¿vale? Os hablé de las OPA competidoras. ¿Qué es una OPA competidora? Hasta cinco días antes de que acabe el plazo de aceptación, ¿vale? Imaginaos que ya tú tienes todo, te has la CNMV, tienes todo, has puesto la, la aceptación, te has gastado un dineral en todos los medios y demás, pues hasta cinco días alguien puede decir, hey, yo también quiero comprar esta empresa y ofrezco más. Generalmente nadie puede lanzar una oferta, una OPA competidora por menos precio del que estaba en ese sentido porque no sería lógico. Y ofrecen más, ¿vale? Ofrecen más dinero por la compañía. Y aquí se abre la guerra de OPAs. Aquí se abre un, todo un proceso donde se alargan muchísimo más y ha habido compañías donde han aparecido dos y tres compradores al mismo tiempo. Y generalmente para el inversor que tenga paciencia, porque generalmente los inversores lo que hacen es Sale la OPA, en el primer día está el precio igual de la OPA, yo me olvido del procedimiento y lo que hago es vender mis acciones. Pues para el inversor que es paciente y no tiene otra alternativa muy importante y ha esperado hasta el final de, del plazo de aceptación, pues se ve beneficiado de que de pronto hay una OPA competidora y puede acudir al otro precio. Y esto es importante, es decir, ojo con, llega una OPA vendo el primer día, lo tienes que tener muy claro, de que, de que después tienes otras opciones o que no te compensa esperar un poco a ver si aparecen opas competidoras, ¿vale? Entonces, y si se queda por abajo, generalmente lo que ocurre es que se hacen muchos arbitrajes y entonces aparecen esas opas competidoras y os cuento un poco acerca de, esto es como, esto en muy pocos sitios, lo he leído, pero cuando me estuve preparando el, el CFA y la certificación MFA, se hablaba de esto, sobre todo cuando analizábamos los hedge funds. Hay muchísimos hedge funds especializados en OPAs, porque hay más de tres o cuatro estrategias que se hacen alrededor de una OPA, y os cuento algunas porque os puede ser bastante curioso el, el que puedas saberlo. Por ejemplo, se hace mucho arbitraje de riesgos de fusiones, ¿vale? ¿Esto qué es? Cuando se lanza la OPA, el hedge rápidamente se pone corto de la empresa que lanza la OPA y se pone largo de la empresa que ha sido opada, es decir, que, que, se va, que va a ser opada en ese sentido. Entonces, esto es una estrategia un poco de long short eh, que puede dar muchos resultados porque se ha visto un poco que las empresas que lanzan opas eh, sufren en este periodo o también en el caso de que la empresa que ha sido opada lo niegue un poco o no quiera ser opada o sea una opostil, pues pueden sufrir su cotización por el riesgo de que la empresa no salga adelante o que el mercado no vea claro la fusión. Hay muchas fusiones que el mercado no tiene claro tan rápido de que, oye, esto va a 1 más 1 va a dar 3. Y quizás uno más uno, el mercado lo que vea es que esto va a ser 1.5 porque se están con una empresa quizás se está endeudando muchísimo para comprar otra y esa otra pues quizás tampoco es tan buena. Entonces, los health fans lo que hacen es eso, recordad. Se ponen cortos de la, que, cortos de la, de la acción que lanza la OPA, si está cotizada en bolsa, evidentemente, y se ponen largos de la que eh, ha sido opada. Esa es una de, muy típica. Luego, eh, un arbitraje que se llama arbitraje de cierre. Esto es que imaginaros que esto puede pasar mucho. Está llegando el final del plazo de aceptación de una OPA y en la empresa la OPA está a 20 y la empresa está cotizando a 18.50 porque el mercado todavía no se cree que esa OPA vaya a ser rentable. Pues aquí lo que hacen es compran a 18.50 y esperan a que acabe la OPA y pues si se cumple, pues si tiene altas probabilidades de que esa OPA salga adelante, pues habrán ganado ese 1.50 casi sin riesgo. Y esto es muy típico, hasta la hacen muchísimos inversores que se van analizando OPAs que haya por ahí, que el mercado, no, que el precio esté por debajo del precio que han ofrecido en la OPA y que quede poco para el, el final del plazo de aceptación y que no haya posibilidades de, de contra OPAs o este tipo de, de cosas, se suele hacer bastante y es una rentabilidad sin riesgo, no es así, tiene un riesgo, el riesgo es que la OPA se caiga y entonces la acción de 18.50 baje a 13 y te quedes pillado en ese sentido y esto ha pasado, ha pasado y, y por eso te digo que estas estrategias que te venden, no, esto es 100% seguro, no, esto, hay muchísima gente que se ha quedado pillado con OPAs que no han salido adelante. Vale, y la última es un poco más de trading, es decir, en el momento que se lanza la, la OPA, eh, sea buena o mala o regular, salir a comprar, salir a comprar sin pensarlo, que es el de Bumpy trade que es un poco arbitraje de desplazamiento, salir a comprar y esperar rápidamente pillar la subida de, de esa acción en cuanto llegue la OPA y vender enseguida que, que llegue a un punto cercano a, al de la OPA. Este aquí, pues hay muchas acusaciones de que si hay información privilegiada, de que si hay algoritmos que detectan volúmenes anormales y se huelen que hay una OPA. Y me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en España las últimas OPAs que ha habido eran casi un secreto a voces. La OPA sobre APP+, APP+, la OPA sobre CAF, la OPA sobre Talgo. Era como, ya escuchabas en podcast, no, he entrado en esta compañía porque me da la sensación de que va a haber una OPA. Oye, no es tan sencillo o que va a haber una OPA, o ahora la estrategia con NH Hoteles, que este es más fácil porque es un poco evidente, ya quedan pocas acciones en circulación y, y un poco se huelen que, que el accionista va a lanzar una OPA de exclusión porque ya intentó hacerlo y no le salió, pero esto ya es otra cosa. Pero esas últimas tres o cuatro OPAs que, que he visto era como, yo escucho muchísimos podcasts de, de finanzas en España y era como, hmm, aquí todo el mercado, todo lo que es institucional, entrando en determinados valores, buscando las sopas y, y los demás, los partidillos somos los que no nos enteramos de, de esta información en ese sentido porque no estamos en los canales donde se empieza a comentar este tipo de información. Entonces no me extrañaría, porque estos procesos tardan, ver alguna que otra multa, sobre todo en Latinoamérica sí ha habido muchísimas multas por información privilegiada en los últimos meses, pero no me extrañaría nada que en España veamos alguna multa de información privilegiada porque ya te digo, me parecían secretos a voces de determinadas sopas que, que se han ido hablando y y esto no, no es lógico, esto es manipulación de mercado o información privilegiada claramente. Entonces, esta es la otra estrategia que hay con las OPAS. Y la última que suelen hacer es con los derechos de suscripción. Es lo que os comenté, cuando hay OPAS que tienen, no se entrega todo en efectivo, sino que lo que dicen es, vale, a los accionistas de esta empresa le vamos a dar tres acciones de, de la compañía más 100 derechos de suscripción. Son OPAS que tienen una estructura compleja y hay que sacar calculadora la fórmula y estar todo el rato revisando entre la combinación que da los derechos de suscripción más las acciones que te dan con el precio actual de la compañía a la que de la cual te están dando acciones Imaginaros, te dan, eh, imagínate una acción que valga 3 y otra acción que valga 9 y por cada acción que tengas de la que vale 3 te van a dar eh, vamos a pensar, por cada 3 acciones de la que vale 3, te van a dar eh, una de, de la que valga 9 pues aquí estaría a la par, ¿vale? Lo, lo vemos claro, ¿no? Es decir, me dan algo que vale 9, que ahora mismo está cotizando 9. Pero imaginaros que no sea así. Y te dieran 5 acciones por cada... Sé, 5 por cada que tengas. Imagínate ahora, tienes 15, algo que vale 9. No ocurre así tan descarado, pero sí suele haber franjas de 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos por arbitraje, que pensar que un hedge fund compra miles o millones de acciones y tiene la capacidad para explotar este arbitraje todo lo que se pueda. No suele ser común, pero yo también conocí conocí a algún profesor universitario que se dedicaba a ampliaciones de capital y a OPAS con este tipo de derecho de suscripción y hacía, creo que por ahí hay alguna conferencia en For Invest de algún tipo de esta práctica, de, para que vean, no es ilegal, es simplemente una ineficiencia de mercado que se aprovecha porque alguien no está haciendo bien los cálculos o alguien o el mercado descuenta determinados escenarios pesimistas y alguien decide un poco arriesgar y hacer este tipo de, de arbitraje, ¿vale? Entonces vamos al lado un poco negativo. ¿Por qué puede fracasar una OPA? Aquí he hecho un poco de listado. Lo más común es que no se acepte. Básicamente, es decir, tú pasa el plazo, tú querías comprar el 30% de la compañía y solo te logras comprar el 5%. Aquí, puede, en las OPA hostiles, puede pasar. ¿Vale? Que el regulador lo pare. ¿Por qué? Porque el folleto no es adecuado, porque no has demostrado que tienes el dinero, porque la financiación, un poco la deuda que haces no le compensa al regulador. Todo puede pasar. Segundo, porque el consejo de administración o los principales accionistas no acepten. Esto en las opas hostiles pasa mucho. Porque llega una oferta competitiva superior también. Oye, lanzas una opa, abres el mercado y de pronto te la quitan de las manos otro que aprovecha y se va. Porque cambia las condiciones de mercado. Recordad, esto pasa muchísimo. Esto es lo que os comenté de Amazon y hay robots, creo recordar. Se ha pasado tanto tiempo de la situación que quizás una empresa ya no le interesa la compra de la otra. Esto, imaginaros, esto se acusaba mucho a determinadas empresas que lanzaban una OPA para analizar o decían que iban a analizar, lanzar una OPA para analizar las cuentas del competidor y cuando se daban cuenta de que el competidor quizás en uno o dos años malos eh, iba a caer o lo podían comprar mucho más barato, eh, lo dejaban ahí esperando a que, esa, a, que, a que esa empresa cayera o tuviera una situación mucho más difícil y entonces comprar todos sus activos a precio de derribo. Todo, o sea, en muchos libros de inversión encontraréis casos de acusaciones así a determinados empresarios que... Que lanzaban interés de compra y luego decían, pues no, no, no me interesa una vez que se daban cuenta de que, de que la compañía quizás en unos años que querían adquirir, pues valdría un poco menos y podrían comprarse los mismos activos a, a un precio inferior. Luego, problemas financieros del oferente. Esto no es tan común, pero puede pasar. Imaginaros, yo lanzo una OPA y de pronto cambia la situación de mercado, llega la crisis sanitaria, no sé qué. Uy, mira, es que aquí el tema ha cambiado. Es decir, yo no tengo tanto dinero, yo ahora me han cerrado la financiación, he tenido este problema... Esto, sobre todo, había un gran comprador de compañías que era SoftBank, el, el, la, la matriz, la filial, el holding japonés, que tenía muchísimo, tenía un fondo que se llama New Vision, que estuvo comprando acciones y de pronto hubo varios problemas ahí en el fondo y demás y pararon muchísimas de las compras que, que tenían. ¿vale? Luego, el gobierno, este, esto es muy típico, las agencias reguladoras paran muchísimas sopas cada año. Y dicen que no y no permiten. Durante este podcast que hemos estado hablando un poco de los chips, pues China durante los años 2013 a 2018 se intentó comprar muchísimas compañías de producción de diseño de chips norteamericanas y casi todas las paró el regulador. No permitieron que, hubo, no permitiese que hubo, hubiese OPAS de, de empresas chinas o de fondos chinos sobre compañías norteamericanas. Esto... Pasa muchísimo. Y luego litigios. Imaginaros, esto también suele pasar en empresas familiares, que de pronto hay un accionista que sale. Bueno, lo que está pasando ahora, si sois un poco seguís en el, el fútbol, la historia del Sevilla. Eh, que se pelean los del nido y uno se queda con una participación, el otro quiere comprarla. Aquí hay litigios que se pueden lanzar alrededor de una OPA o si se, 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 se entiende que esta persona ha estado manipulando el mercado para que las acciones caigan y entonces el comprar. Bueno, aquí hay muchísimas disputas judiciales, es muy variopinta la, 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 los litigios que hay sobre opas pero, pero puede ser bastante común que, que alguna termine en juicios y, y demás. ¿Vale? Entonces, esto es un poco, bastante profundo, todo lo que debemos saber sobre la OPA. Yo, las dos cosas con las que me quedaría es, ojo con ir con prisa en cuanto llega una OPA. Es decir, vamos a esperar porque puede llegar una OPA competidora y tener en, en cuenta eso, esa parte. Y luego, ojo con una OPA de exclusión, te y nunca, yo, mi consejo, nunca te quedes, por mucho que le tengas cariño a esas acciones y lo que sea, nunca te quedes con las acciones de una compañía que deja de estar lista en bolsa Porque te vas a comer un buen marrón y a veces, a no ser que, bueno, tengas un porcentaje muy, muy alto de una compañía, pues no compensa, ¿vale? Y en ese sentido, y la tercera, que quizás sí es un detalle que no se habla mucho, es cuando vayas a aceptar la OPA, Ten en cuenta y compara los costes de lo que es aceptarla si tu broker te cobra comisión por operaciones corporativas o si te interesa más venderlas a mercado abierto. Entonces, mira, no hable de eso y, y es importante y te voy a robar 30 segundos más. Imaginaros esto, la comisión por compra-venta quizás en un broker es de un euro, pero quizás eh, la ejecución de una operación corporativa y las OPAS y las ampliaciones de capital son operaciones corporativas, la comisión del broker es 0,1, ¿vale? Pues esto lo tienes que tener en cuenta porque hay mucha diferencia de si le dices al broker yo quiero aceptar la OPA y hazme los papeles para aceptar la OPA o si tú coges tus acciones y dices, mira, yo las vendo a mercado y están un poco al mismo precio que me ofrecen en la OPA y ya me deshago de ellas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es de las típicas comisiones que están con asterisco en el último párrafo, con cursiva y con letra pequeña que hay que tener en cuenta. Entonces, tener presente esto porque eh, suele pasar y hay mucha gente que de pronto le dan unos ablazos yendo a una OPA que dicen, oye, pero uy, esto no era gratis. Las únicas OPAs que el coste tiene que subir por, por parte del oferente y tiene que asumirlo son las OPAs de exclusión. Si tú lanzas una OPA de exclusión, a ti no te pueden cobrar nada. Tiene que ser, todos esos gastos lo tiene que pagar quien lo ofrece, ¿vale? Esa OPA. Y bueno, nada, hasta aquí el programa de hoy de Salud Financiera número 19, espero que, que os haya gustado un poco tanto la historia de Samsung y los Chebols como toda esta parte de, de Opas y, y nos vemos mañana con, con una nueva historia y un nuevo aprendizaje, una nueva lección del curso financiero diario. Muchísimas gracias a los que estáis en directo y nos vemos por nuestras redes sociales y pues, recuerda que si tenéis alguna duda o consulta podéis hacerlo al mail preguntas.saludfinanciera.com o al número 614-239-639 es totalmente gratuito y me encantará poder ayudaros con, con vuestras dudas. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.